0: de amor tu nombre Padre Pío Hombre de Dios apóstol de esperanza el Padre Pío en el umbral del paraíso con el Padre Isaac Parra tu presencia entre nosotros
1: padre, la presencia de una persona amada no sirve de consuelo. La dolorosa se tuvo que conformar con contemplar a su hijo agonizante, sin poder hacer nada por aliviarle. Pero a Jesús le confortaba más una madre que le amaba y compartía su dolor que una persona que le mirase con indiferencia como diciéndole ¡Bien te está! Dígame una palabra sobre la dolorosa Padre. Que la Virgen dolorosa no se aparte nunca de tu pensamiento. Que lleve sus dolores impresos en el corazón. Que te haga arder de amor por ella y por su Hijo. ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. ¿Qué tal, María Álvarez?
2: ¿Qué tal? Pues feliz de la vida, porque hacía tanto tiempo que estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí. Qué
1: alegría, es verdad, poder compartir un nuevo programa y hoy tienes visita.
2: Bueno, aquí tenemos (risa) una cosita muy bonita. A ver, habla.
1: Hola, ¿qué tal, Carmencita? Carmen Alonso, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
3: Sí, muy bien.
1: ¿Estás contenta de estar aquí? Sí. ¿Sí? ¿De qué vas a hablar hoy? A ver. No sé. ¿A quién, a quién llevas en el corazón? A ver. A Dios. a Dios. ¿Y a quién más? A la...
3: Virgen.
1: A la Virgen María. ¿Tú le rezas a la Virgen María o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué oración? A ver, ¿cuál es la que te gusta más? Dios te salve
3: María.
1: Dios te salve María. <risa> <risa> Qué bien, qué bien. Pues nada, muchas gracias por haber venido, Carmencita. ¿Eh? Luego nos contarás algo, ¿no? Sí. <ríe> pues nada, os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María. Y hoy en un programa muy bonito, como nos ha dicho Carmen Alonso. ¿De qué nos van a hablar María? ¿Qué vamos a hablar hoy?
2: De Virgencita, como dice De la ella. Virgencita, de, de la, la Virgen, Virgen María.
1: Tita. Porque hemos visto unos pensamientos que nos han ayudado mucho, ¿no? Uno, unas pequeñas perlas. Si es que el Padre Pío... No hace otra cosa que soltarnos perlas. ¿Por qué? Porque él nos enseña.
2: Padre y maestro.
1: Él es padre y maestro. Y
2: cuando se trata de la Virgen, doctor. (ríe)
1: Porque el Padre Pío tenía un gran amor a la Virgen María. Era su madre del cielo y estaba constantemente, constantemente encomendándose a ella, hablando con ella en mitad de su cruz, de su sufrimiento. Hoy hemos escuchado en la introducción la dolorosa.
2: Es que me estás tocando un tema que yo no sé, este programa cómo va a acabar. Porque... <ríe> los <ríe> si dolores de la Virgen. De la Virgen de los dolores es que es, bueno, es porque palabras mayores.
1: La Virgen es consoladora de los que sufren, de, los afligidos. de los afligidos. Ella da, ya da el alivio, la intercesión. Ella intercede por cada uno de nosotros y eso para nosotros ya es grande, ¿no? Porque podemos acudir a ella constantemente a presentar nuestras peticiones, nuestras súplicas. ¿Quién estaba a los pies de la cruz? María. ¿Quién está a los pies de nuestra cruz? María. Y Ella conoce perfectamente nuestro corazón como madre que es y sabe lo que sufrimos tantas veces y la ayuda que necesitamos constantemente de Dios.
2: Y el consuelo que es saber que puedes refugiarte en su corazón cuando sufres, porque su corazón está para eso, para que tú metas ahí todo tu sufrimiento y a través de ella llega a su hijo.
1: Así es, así es. Así es. Pues hoy vamos a, a presentar a todos vosotros, a la Virgen, en, a través de este programa. Vamos a presentar vuestras súplicas, aquellas que nos escribís en el correo electrónico padrepio.radiomaria.es y, y sabéis que podéis escribirnos siempre que lo necesitéis, que queráis, que necesitéis pues, transmitirnos algo, pues estamos encantados de poder escucharos, de poder eh, responderos y sobre todo llevaros al corazón de Jesús. Pues esto y otras muchas cosas más, aquí queridos hermanos, en este programa, el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. ¿Qué tendrá la Virgen que tanto atrae? que tendrá la Virgen que tanto atrae y es que la, la Virgen es la reina, la reina de Radio María, la reina de nuestra vida, la reina del mundo entero y hoy necesitamos acudir a ella para que llene nuestro corazón de consuelo, que llene nuestro corazón de paz, de serenidad, de alegría y sobre todo que nos indique el camino que tenemos que seguir. Ella es la que nos dice hacer lo que él os diga. Y, y hoy queremos escuchar esas perlas del Padre Pío. Como os decía antes, Padre Pío amaba mucho a la Virgen, rezaba muchos rosarios. En los momentos de dolor, de sufrimiento, de lucha, ella era su refugio. Imaginaros la escena, ¿no? Y cómo Padre Pío acudiría a María con las lágrimas en los ojos después de tanto dolor, de tanta persecución, de tantas incompresiones, de tantos aparentes fracasos y cómo pues el Padre Pío buscaba el consuelo en su madre, en la Virgen. Y cómo la Virgen pues le respondía. Yo la, la, estoy convencido de que la Virgen desde el cielo le respondía, le cuidaba, le intercedía también po- a su hijo por él. ¿No, María?
2: Pues es que justo has empezado hablando de el hacer lo que los diga, mm. de las bodas de Cana, que es uno de los evangelios más bonitos. Estaba mirando mientras hablabas los pensamientos estos de Padre Pío, cortitos sobre la Virgen, y justamente decía, imitemos a María en su santa humildad y en su discreción. Se me ha ido la cabeza a las bodas de Cana, donde ella ahí demuestra esa gran discreción a la hora de... Pues bueno, todo el episodio es un ejemplo de humildad y discreción de la Virgen. Y y me ha acordado, Padre, que hace tiempo me contabas que habías tenido como en la oración una luz especial en relación a este Evangelio. Y ah, el... no te va a quedar otra vez que compartirla. <risa> pues a
1: mí me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo que tiene que ver mucho con esa discreción de María que habla Padre Pío. Porque María es tan sencilla, tan humilde y que, que en el Evangelio pasa siempre a segundo plano. Como que habla muy pocas veces. Pero siempre que habla da el punto, ¿no? No, lo que a mí me venía al corazón era eh, cómo la Virgen María se acerca a Jesús y le dice, Jesús, les falta el vino le falta la alegría, y y yo lo llevaba a mi vida, ¿no? En ese momento, pues, que me sucedía algo en el corazón, algo que no entendía, algo que me estaba haciendo sufrir, y y yo notaba como que la Virgen le decía a Jesús, oye, Jesús, que a a Isaac le falta esto, ¿no? Le falta eh, esta gracia, este regalo, concédeselo, ¿no? Y como el Señor le responde de forma inmediata, espera, mujer, que todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Y yo entendí eso como que el Señor tiene su tiempo, que no es cuando yo lo quiera, cuando yo quiera pedirle esa gracia, quiero esto ya. Y yo entendí que era cuando él quería, cuando él quería, ¿no? Yo soy y, y muy, muy impaciente, lo quiero todo ya y muchas veces le pido cosas que quiero que se hagan y que se cumplan en el momento, pero entiendo que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y no son los míos. Y aquí yo vi como la Virgen María intercesora, intercedía por mí, viendo pues ese sufrimiento del corazón o esa, esa, ese dolor, ¿no? Y como él se le decía, espera, madre, espera que no llegue mi hora, que yo haré un milagro mucho más grande, ¿no? Y eso me llenó mucho consuelo, de mucha, humi- de mucha tranquilidad al corazón, porque efectivamente, luego el Señor, ¿qué es lo que hace? Transforma el agua en vino. Y claro, para que haya agua en vino, hay que poner el agua. Y el agua es lo que yo llevaba en el corazón, ¿no? Pero esperando el tiempo de Dios. Y María también supo esperar el tiempo de Dios. Qué bonito. <risa>
2: no, es verdad.
1: Es una luz que tuve y además que me dio mucha serenidad porque es verdad.
2: Yo lo que, lo, que, lo que he visto durante estos años es que el Señor... O sea, no hay oración que no escuche. Y si es para nuestro bien y para su gloria, no hay petición que no atienda. Pero lo que dices tú, a su tiempo... Y es que a veces para eso que nosotros queremos, o sea, para, para que suceda eso que estamos pidiendo hay que encajar mil pequeños detalles, accesorios alrededor. Entonces, nosotros queremos ir al cogollo de la petición, que que, imagínate, que se convierta fulano, ¿no? Pero es que para que fulanito se convierta, tienen que salir a la luz mil cosas, tienen que pasar tal, tal, un montón de cosas accesorias que al final concluyen en la conversión de fulanito. Y Mm. todo ese mogollón accesorio, que a lo mejor lleva un montón de tiempo, es como si el señor hiciera una obra... Eh, que el padre Pío dice lo del telar, ¿no? lo de que entreteje los hilos y tal, pues efectivamente es así, o sea, eh, no es chas, fulanito convertido, aparece por la puerta diciéndome convertido. No, tienen que pasar cosas, tienen que sanarse cosas, tienen que darse acontecimientos concretos para llegar hasta ahí. Entonces eso es lo que nos cuesta tanto, esperar y, y soportar, entre comillas, ¿no? soportar uh-huh. todos esos acontecimientos accesorios que, que fluyen hasta llegar a, a la petición en concreto no
1: es lo que decía el padre pío lo que dices tú que has sacado a relucir lo del el, el tejer no sí, cómo el va tej- tejiendo él va viendo la parte bonita pero esto parece como que vemos la parte fea de claro, abajo claro. y él pues a, a su tiempo pues nos enseñará la parte bonita
2: claro pero al final es que m- lo hace todo tan perfecto o sea es que la obra de dios es tan perfecta y luego además es que se cuece todo tan a fuego lento. Uh-huh. Yo soy una pésima cocinera, no porque cocine mal, bueno, sino bueno, porque. No, hemos... no, a ver que me explico. No porque. Co- o sea, lo que cocino me sale bien, pero mi problema con la cocina es que no tengo paciencia. O sea, yo eso de poner las cosas y ahora espera cinco minutos, y ahora reposa, no sé qué, ahora lo reservas, ahora no sé las mezcla, no puedo. Y, y precisamente así es como Dios hace las cosas perfectas. Porque pone el tiempo necesario, reserva el tiempo oportuno, luego hace la mezcla conveniente, etcétera, etcétera, hasta que queda perfecto, ¿no? Y esa paciencia que tiene Dios y esa perfección a la hora de obrar es la que choca tanto con nuestra impulsividad, con nuestro, pues, con nuestra miseria interior, que lo queremos todos. Somos avariciosos, somos avariciosos.
1: ¿Qué paciente fue María?
2: Bueno, a ver.
1: A los pies de la cruz.
2: María fue... ahí. Es que, ¿qué quieres que te, que te digo yo de la Virgen? ¿Sabes cuál es mi evangelio favorito? ¿Cuál? Lo sabes. Yo creo que ya te lo he dicho. A ver, a ver. La visitación.
1: Ah, sí, sí.
2: La visitación es lo más delicioso que, 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 que puede alguien meditar. Porque... Mmm, no sé, es que, está, es que está todo lleno de, de, de detalles y, y ay, yo me lo imagino, además me ayuda mucho imaginarlo como se representa en San Giovanni Rotondo. La escena de la visitación en, el, en la iglesia pequeñita del convento está representada con San José. Uh-huh. Se ve a la Virgen que está llegando, eh, Santa Isabel con la tripa embarazada que la recibe, ¿no? de, así como con las manos saludándola, y entonces San José va tirando de un borriquillo donde va sentada María. Y a mí esa escena me abrió al al corazón un universo, por decirlo de alguna forma, nuevo respecto a ese episodio, que San José estuviese allí, que me parece perfectamente lógico que la Virgen no saliera escopetada de un día para otro sin tener la delicadeza de decírselo a su prometido. Claro. Entonces, ¿y cómo San José viviría ese momento y esa acogida de Santa Isabel?, porque si San José ya había en sueños recibido la confirmación del ángel de que el hijo que esperaba a María era de Dios todo esto, y él iría todo ese viaje rumiando esto que está viviendo, esto que estamos viviendo y tal, cuando él llegase allí y apareciera Isabel, bendita tú entre las mujeres, al escuchar tu voz, el niño, es que, imagínate, ¿eh? Estuvo, que o sea, qué momento que. Que, no sé, yo no tengo palabras. Y luego me imagino ese momento del Magnificat, que ese Magnificat no se dijo solo una vez. Ese Magnificat eh, lo rezarían juntos, incluso más veces.
1: Y la Virgen lo repetiría constantemente. Y ella lo repetiría
2: y y, 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 no sé. Ahí
1: justo en el Magnificat es donde se ve, eh, repíteme el pensamiento, donde se ve la la humildad de la Virgen, ¿no?
2: Imitemos a María en su santa humildad y en su discreción.
1: La santa humildad y la discreción. Mm. La humildad es reconocer la verdad, la verdad de lo que claro. uno es. Y que y ella dice, proclama mi alma grandeza del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. Es ahí donde la Virgen nos, nos enseña también a ser humildes, que todo es obra de Dios. ¿no? Claro. Ella se ha fijado, él se ha fijado en la humildad de su esclava, ella se considera esclava.
2: Sí, pero desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ahí está, porque el poderoso o sea,
1: ha hecho obras grandes por que mí.
2: No, lo de humille, lo de ser humilde no es mmm, porque yo soy es que ta, pues no, perdona, o sea, si el Señor se ha fijado en ti y va y hace obras grandes por ti. Es con igual. toda sencillez ella lo dice.
1: Con todos los dones que uno que Dios pone en el corazón. Por eso uno no tiene que enorgullecerse de los dones que, él, que el Señor te pone para el servicio de la comunidad, mm. porque todo es obra de él.
2: de él. El Señor, el Poderoso, ha, hecho, ha obras, hecho obras grandes por mí y habla en plural. Es que profetiza, porque ella habla en plural y todavía no ha hecho obras en plural. Ha hecho la obra de la encarnación, que es la obra con mayúscula, pero queda mucho por hacer.
1: Y todo lo que ha hecho en su historia, en su vida.
2: Y todo lo que a través de la Virgen ha hecho Dios en en nosotros eh, en estos dos mil años y seguirá haciendo.
1: A mí siempre me viene lo que me decían en la ordenación. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la llevará a término. Mm. Cómo es un un hacer, un hacer constantemente en la vida del hombre. Cómo se nos va haciendo. Y son obras grandes por mí.
2: Obras grandes. Y cómo nos la manda, Porque la la Virgen María, es, yo pienso en los antiguos profetas, los profetas del Antiguo Testamento, que el Señor los enviaba a su pueblo para denunciar situaciones, para exhortar a la conversión, al arrepentimiento. Y es exactamente el papel que hace la Virgen ahora, en todas y cada una de sus apariciones. Es lo mismo. La reina de los profetas, la profetisa de la Nueva Alianza, no hace más que venir a avisar, a reconducir, a exhortar a la oración, a la penitencia, al arrepentimiento. No hace más que dar toques y toques y toques. Hay muchísimas apariciones aprobadas de la Virgen.
1: Humildad y discreción. discreción. Esa es la discreción, porque nunca te, te deja en ella, siempre te lleva al otro conviértete, cambia conviértete, de
2: vida. Arrep- arrepentidos, convertidos, tal. Entonces, es una madre que está pendiente de nosotros sin parar y además yo me identifico mucho en, bueno, ya ves, me identifico mucho con la Virgen, suena un poco, no, me refiero en esa faceta de madre de estar continuamente pendiente, esto, ten cuidado con lo otro, tal. ¿No? Que las madres somos así, ¿no?
1: Sí, pendientes siempre de los siempre hijos. Siempre
2: pendientes, siempre dando el toque, siempre tal advirtiendo, tal que sí que nos podemos poner incluso pesadas, la Virgen no se pone pesada. O sea, eso que ne- necesitamos escuchar constantemente claro. que nos repita, que nos Pero repita. Pero es ese papel que tiene maternal, o sea, es que es una cosa es que lo, es que la Virgen es una, no sé, yo de verdad, o sea, no me, la grandeza de Dios tú cuando piensas en la obra que ha hecho, que, o sea, la creación, el, el hombre, la redención, todo, que haya contado para todo eso con una mujer tan sencilla, tan pequeña, tan, pues eso, una mujer de pueblo, una cría, al final, al sí, fin y al cabo, sí, una sí. prácticamente una niña, que haya contado con ella para esa obra... <risa> es que es alucinante
1: y una obra en la que estamos tú y yo o sea tú y yo y todos los que nos están escuchando, estamos dentro de esa obra de esa obra de salvación y, y como, pues como la Virgen pues también eh, está viva, presente en medio de nosotros ¿no? está con nosotros y, y nos sigue llevando a, a, al Señor, nos sigue como dice Santa Teresa, ¿no? es el ascensor que nos lleva a Jesús, por eso no dejemos de dar gracias y ser conscientes de, de, lo, de lo privilegiados que somos, ¿no? de cómo eh, de cómo hemos sido llamados por el Señor y por María para hacer obras grandes, para que se manifieste la gloria de Dios, no la nuestra. ¿Cómo puede ser que gente sencilla como nosotros, no pues podamos hablar de Dios? ¿Quién somos nosotros? Si no es porque Dios eh, está haciendo en nosotros y nosotros podemos hablar de las obras de Dios. No sé si me explico.
2: Mm, sí. Sí, de lo de lo que lleva, o sea, de la experiencia que podemos tener en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pues al final, antes o después, te sale contarlo, ¿no? Porque necesitas eh, primero expresar tu alegría, tu agradecimiento eh, y luego, pues, hacer ver a los demás pues esa grandeza de Dios que no es solo para mí o para... O sea, que es para todos, que, que solo hay que abrirle la puerta, ¿no? Y, y... Aquí,
1: mira, justo aquí enfrente, los oyentes no lo ven, pero aquí tengo una estampa, una estampa que, ah. que estaba pegada aquí en el, en, mm. en, en el cristal, que pone, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. <risa> <risa> pues, ¿por qué? Porque nuestro espíritu se alegra. ¿Por qué? Pues porque Dios mi salvador ha hecho obras grandes por mí. Por eso, eh, aquí me viene en mente ahora de mirarnos a nosotros como nos mira Dios. ¿Cómo nos miramos nosotros?
2: Bueno, ¿cómo eso, nos es, miramos nosotros? Eso es otro tema. <risa> <¿Qué> estás diciendo <risa> algo peligroso.
1: A, aprender a mirarnos pues como nos mira Dios. Es decir, pues, como Él está haciendo su obra en cada uno en cada uno de, de nosotros. ¿no? Tienes otro pensamiento ahí que nos ayuda muchísimo... Y que nos nos ha hecho mucho bien también para poder compartir.
2: Sí, este pensamiento tan bonito. Mira, dice, la Virgen dolorosa te acompañará y te servirá de dulce inspiración. Ella nos quiere bien, nos ha dado a luz en el dolor y en el amor.
0: Uf.
1: (risa) La Virgen te acompañará.
2: Y te servirá de dulce inspiración. Respecto a esto de la dulce inspiración, yo mmm, tengo algo que decir. <risa> a mí la Virgen es verdad que me sirve de inspiración, pero me sirve de inspiración la Virgen, eh, la Virgen judía del siglo I. Me refiero, me refiero, la Virgen María, asunta a los cielos, coronada por la Santísima Trinidad. Reina del Cielo y si Tierra, la Inmaculada Concepción, me cuesta mucho tomarla como modelo porque estamos hablando de algo inimitable, o sea, si yo quiero imitar las virtudes de la Virgen, inspirarme en sus virtudes para yo eh, parecerme a ella, la tengo que mirar más a ras de suelo. ¿Me estoy explicando?
1: Es la... la, en su realidad. Eso. Es que al
2: al leerlo de la inspiración me ha venido, que esto nunca te lo he contado y (risa) y, y, y no me eches la bronca. Claro, tengo que mirar a la la mujer del siglo I, Galilea, que iba con su hijo, que le servía... Que es la misma que hoy. Sí, pero después cuando ella es, es asunta a los cielos, y todo lo que nos revela el Espíritu Santo a través de en la Iglesia y la Virgen a la que nosotros ahora rezamos, eh, es una Virgen transfigurada, glorificada. Mm. Es la Virgen María en el cielo, en cuerpo y alma, con su Hijo. Entonces, a, a, a mí mirarla así, contemplarla así... Me da mucha esperanza, me da mucha alegría, me, me, me abre el corazón a lo que nos espera.
1: Claro, nos va, ¿vale? nos va recordando a lo pero, que estamos eso, llamados A lo nosotros. que estamos
2: llamados, pero si yo ahora en mi día a día de señora en mi casa con mi marido y mis hijos la quiero imitar, me tengo que ir a la Virgen María. ¿Cómo
1: vivía María? El
2: principio, eso. ¿Cómo es vivía
1: María yo... en aquel momento? Cómo se situación? comportaba
2: en Caná... Eh, cómo se comportó en un momento de dolor en el camino al Calvario. que nos, Lo poquito que el Evangelio nos dice de cómo ella mm, vivió determinadas situaciones concretas, pues nos hace ver cómo eran esas virtudes de aquella mujer. Claro. Su paciencia, su discreción, su sencillez, su humildad. ¿no? Entonces, mirar a la, a la María de, pues de la tierra de viviendo ahí en, en, Judea, en Judea. La mujer de Nazaret. La mujer de Nazaret.
1: Ver cómo ella iba viviendo para aprender a vivir nosotros, ese es el modelo. Eso es. Eh, aquí es verdad que cuando uno vive situaciones en el día a día, en la vida, yo creo que tendríamos que pararnos muchas veces a, a ver cómo vivi- cómo lo viviría María. Mm. ¿no? Porque muchas veces pues pensamos que María, que sí, era la elegida de Dios, pero también sufría. También tuvo que vivir aquí en la tierra esos momentos de fe, ¿no? Eh, tuvo que cuando pasó por la por, el, por la cruz de su hijo ella lloró la muerte de su hijo con la esperanza de que ella sabía que iba a resucitar porque ella creía no en la palabra de su hijo pero tuvo que pasar por esos momentos y nosotros también cuando pasamos por momentos concretos de nuestra vida, de nuestra historia para eso tenemos a los santos y a, a la Virgen y, a, y al mismo Señor no cómo vivía esto en la tierra eso es. ¿Cómo me dice a mí Jesús que viva esto? ¿Cómo lo vivió él? ¿Cómo lo vivió él? Porque hay cosas que, que en los evangelios no aparecen, pero que nosotros, conociendo a Jesús, podemos intuir cómo lo vivía, ¿no? Y eso es una cosa muy bonita.
2: Mira, San Alberto Hurtado decía, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿no? A uh-huh. los jóvenes, cuando eh, pues les predicaba y les decía que cuando tuvieran que tomar cualquier decisión, se preguntarán esto, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pues yo me pregunto, ¿qué haría la Virgen en mi lugar? Uh-huh. no En una situación familiar complicada, eh, bueno, pues en, en lo que sea, del día a día ordinario. ¿Qué haría la Virgen en mi lugar? Como mujer, ¿no? Me puedo mirar en ella, pero tengo que verla en esa en ese Nazaret, en ese pueblo, en esas situaciones cotidianas.
1: Como madre.
2: Como madre, como esposa... Eh, como vecina, claro, es que, entonces es ahí a lo que me refiero con lo de arras de tierra, ¿no?
1: ¿Cómo miraría Padre Pío a la Virgen en la cruz?
2: ¿Cómo en la cruz?
1: En su sufrimiento, Padre Pío en su sufrimiento, en su dolor.
2: Ah, en su cruz del Padre Pío. Sí,
1: en la cruz del Padre Pío, dolor, amor, la Virgen te acompañará, la Virgen de los dolores dice. Porque aquí están los siete dolores de la Virgen.
2: Pues la miraría como Jesús la miró. ¿No? Porque en la cruz Jesús a su madre la mira para darle. para, para darle, ojo, La verdad, nunca me había planteado esto. ¿Qué dices, padre? Jesús en la cruz a su madre, ¿cómo la mira? Pues yo creo que la con mira. Con ternura. Sí, pero. Con, entrega, pero, con pe, amor. Pero recibiendo fuerza también de ella. Sí. Entonces, yo creo que el padre Pío en su sufrimiento al, al mirar a María también es para apoyarse en ella y recibir de ella también la fuerza
1: eso es lo que lo que a mí me llena también ¿no? muchas veces cuando pasas por la cruz cuando pasas por el sufrimiento el Padre Pío miraba a María San Bernardo mira a la estrella ¿Mm? María, no, a María? Se aparte, es, no se aparte nunca de tu boca no se aparte de tu corazón pues Padre Pío es mira a la estrella y también lo dicen uno de los pensamientos ¿no? que no se aparte nunca de tu de tu
2: de tu corazón. De tu de corazón tu y de
1: tu mirada, de tu pensamiento. ¿no? Mm. En el momento de la cruz, yo me imagino en, eh, en San Giovanni Rotondo salir corriendo, ponerse en la imagen de la Virgen, en la sacristía, en la sacristía de la, de la iglesia que se ha construido estando el Padre Pío en vida, no la, la iglesia antigua, la, la, grande. la iglesia nueva, sí. Mm. La que él dijo que era una caja de cerilla. Allá sí. hay una Virgen de Fátima que vio él. Por pues ¿cuántas veces cuando celebraría la misa no se pondría delante de la Virgen, la miraría, le ofrecería, se consagraría y recibiría el consuelo?
2: Claro que recibiría.
1: La paz, la serenidad en medio de tantas... Es que madre mía lo que pasó este sí, hombre. Sí, pero es
2: que el Padre Pío también tiene un pensamiento que dice, hoy, mmm, qué buena es María, hoy me ha acompañado al altar. A ver, es que claro, el Padre Pío la veía. Claro. O sea, la veía, me refiero que la veía de verdad. Cuando le
1: preguntan, padre, eh, ¿la Virgen está en misa? Dice, sí, está a mi lado y yo puedo verla.
2: Claro, es que que, por favor.
1: ¿Cómo nos gustaría a nosotros como hijos tener esa esa relación de de amor filial de hijos con María, como la tenía padre Pío, de confianza sobre todo, confianza y abandono? Porque el abandono en definitiva que es... Hacer lo que los diga. Dejar que él sea él.
2: Pero porque lo dices en condicional, ¿cómo nos gustaría tener? Tenemos.
1: Tenemos que pedirlo.
2: No, tenemos. Tú dices, ¿cómo nos gustaría tener una relación filial con la Virgen? Perdona. Yo la tengo... relación filial, sí. Ah. Una relación
1: filial. Ple...
2: Cada uno a nuestra manera. Cada una
1: a nuestra manera, pero como, fijar, como, como modelo del Padre Pío, ¿no? Ya. Que queremos tener, pues queremos tenerle como modelo. Y tener ese modelo es, es precisamente pues, mirar cómo le, la miró él Amar como la amó él. Porque yo me encuentro que mi amor a la Virgen muchas veces es muy perfecto. Y a mí me gustaría tenerla ya con... Pero claro, somos humanos y la amamos desde nuestro corazón.
2: Pero si no hay dos almas iguales, tampoco, tampoco hay dos formas iguales de, son, es un de amor, amar.
1: Es un amor distinto, ¿no? Claro,
2: nosotros tenemos nuestra manera. Yo, yo no sé si la quiero mucho o poco, pero la quiero todo lo que puedo en el momento en que estoy.
1: Y acudes a ella y acudemos a ella... Con todo, todo el corazón, con toda el alma. ¿no?
2: To- en mi casa está todo lleno de vírgenes. Uf. Un día me dice <risa> dice mi hijo Diego en la cocina, está sentado así, <risa> como, como pensativo, así mirando a la nada, y de repente me dice, mamá, sin moverme de la silla acabo de contar 17 imágenes. <risa> claro, porque había contado los imanes de nevera, <risa> la virgencita de la repisa, la no sé qué, y es verdad que había 17.
1: pues sabes que... Está todo lleno. Pero es que eso es muy bonito porque cada vez que pasas por delante de una imagen de la Virgen, ¿te acuerdas de ella? Padre Pío, cuando por Pietrelcina pasaba por, por uno de los de los, de los pórticos, eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, eh, para ir a la, a la, a la, a la iglesia, uh-huh. eh, había una ahí pues, unos ladrillos con la imagen de la Virgen y cada vez que pasaba por ahí le rezaba a la Virgen. no
3: uh-huh. Es decir,
1: cada, Padre Pío cada vez que veía la, la imagen de la Virgen, pues la hablaba. Y eso nos lo contaban en el, en el convento, ¿no?, que, que hacía eso. Entonces, pues mira, qué bonito, cada vez que vas pasando por la nevera al micrófono.
2: Pues la, de verdad la casa es un museo, pero es que pocas pocas me parecen para, toda, para todo lo agradecida que estamos a, él, a ella. Bueno, no sé. Y una cosa que me encanta, ahora que has dicho lo de el, los ladrillos, en Italia se ven mucho estas hornacinas en las calles con sí, imágenes sí, sí. Pues, ¿sabes dónde me llama a mí muchísimo la atención una cosa muy parecida? En Francia.
1: Ah, también hay Hemos Francia? estado
2: por la Francia rural de Periplo y, y cogíamos carreteras de estas eh, entre pueblos, eh, carreteras malas, ¿no? Y a la salida, a entrada de los pueblos, de muchos de ellos, hemos estado en el norte. Eh, vírgenes, pero tamaño enorme. Dando la bienvenida con los brazos abiertos. La, nuestra Señora de las Victorias, Nuestra Señora tal. Había mucha presencia de la Virgen María en por las carreteras, por los pueblos. En los pueblos de Normandía, los mm. pueblos de las playas de Normandía, donde ocurrió el desembarco, esas playas que luego hemos visto en las películas, que llegaron los aliados, el bombardeo, todo esto. Imágenes enormes de la Virgen y del Señor.
3: Mm.
2: O sea, hay mucha presencia de la Virgen... En, en, en muchos países yo creo que aquí no, enta, no hay tanta
1: sí, pero es verdad que, que, que es toda una oración puedes ir por las calles rezando tú vas por
2: Roma y tienes que sí, rezar sí. en cada esquina
1: en cada esquina y además con sus flores con, con sus velas sus es, es, es un incluso que, que España es tierra de María, es tierra mariana Carmencita a ver ¿Eh? ¿cómo, ¿cómo rezas tú?
3: pues rezo lento
1: <risa> Pero tú, cuando rezas a la Virgen María? A ver, wow.
3: Por las noches y a veces por la mañana.
1: Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que le dices a la Virgen? Ponte en el micrófono.
3: Pues cómo he dormido hoy, lo que tengo planeado para hoy.
1: Le pides que te ayude, ¿no? Sí. Fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? Le cuento lo que, lo que voy a hacer hoy. Cómo he dormido. Cómo he dormido, pues las cosas de...
2: La cosa de los hijos.
1: La cosa de los hijos. Claro. No tenemos que <risa> decir, abrir el corazón. ¿Y qué más le rezas? ¿Eh?
2: <risa> Tú no lo vas a decir porque te da vergüenza. Pero en casa cuando rezamos el rosario y decimos las letanías, se las sabe.
1: Te sabes las letanías ya. Te las
2: sabe seguir, que me hace muchísima gracia. La primera vez que lo hizo, que dije yo, por ejemplo... Eh, no sé, estrella de la mañana y y, y dice todo roba por nosotros y salta ella ¡Salud de los enfermos! Y y la miramos todos.
1: ¿Y cuál es la que más te gusta de todas las letanías que rezamos?
2: ¡Salud de los enfermos!
1: ah ¡Salud de los enfermos! ¿Y
2: cuál va después? ¿A ti te acuerdas? ¡Salud de los enfermos! ¿Estrella de la mañana? No, refugio de los... El
1: refugio de los pecadores. A ver, ponte en el micrófono, te, no te todo lleno oyen sí, no, no oyentes te
2: oye. Refugio Re- de los pecadores Consuelo de los afligidos
3: Muy
0: bien Alivio
2: de los cristianos Auxilio <risa> Casi <risa> Muy bien, muy bien Pero tú sabes qué gracia nos hizo cuando era bien pequeñita y salta Y nos sigue la... Qué graciosa
1: pues ahora vamos a, a poner eh, Mama, una. Es que como los a ver, siempre... ponte, ponte, que si no no te oye los oyentes. Ponte, a ver.
3: Es que como los restabas siempre, siempre te oía. Claro, <risa> claro así se, se lo
1: aprendido. Escuchando. Pues, ¿qué canción vamos a poner para, para ahora, María?
2: Pues. Mmm, yo te pediría que pusieras un salmo en concreto que me gusta mucho.
1: ¿Cuál es? El, a ver.
2: El 91.
1: El 91, ¿no será por casualidad este? al
3: amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Mío al Señor, refugio mío al casa mío Dios mío,
0: confío Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno,
3: ni la flecha que vuela de ti. La peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a día.
0: Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo
3: tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa.
0: se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán
3: en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piel. y víboras pisotearás
0: leones y dragones se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tri-
1: muy bonito Salmo María ya.
2: Por eso te he dicho que lo pongas
1: Pues Me vamos encanta. a escuchar ahora un, una anécdota eh, de nuestro querido padre Pirinoga León en su libro Padre Pío mi padre mm. que es también donde se nos habla de, de ese amor a la Virgen ¿Cuántos testigos hay que han vivido con el Padre y Pío y que nos relatan cada dos por tres pues hechos que han visto ¿no? que han visto de este santo? de que no les ha dejado indiferente. Y uno de ellos es este sacerdote, Padre Pierino Galeone, que habla mucho sobre la Virgen María, porque su amor también es grande hacia hacia ella. ¿Qué nos cuentas, María?
2: Pues una, una cosa preciosa que nos narra Padre Pierino que sucedió en la Vigilia de la Asunción. Dice así. Era el 14 de agosto de 1958, Vigilia de la Asunción. Al atardecer me encontraba todavía en el convento y me había ya despedido del Padre Pío. Me preparaba para dar las buenas noches al guardián, el Padre Carmelo da Sésano. Cuando éste, saliendo de su celda, vino a mi encuentro invitándome a ir con él a la celda del Padre para pedirle un pensamiento sobre la Virgen. El Padre guardián entró y yo detrás de él. El Padre Pío estaba sentado sobre un sillón, con el rosario en la mano. «Padre espiritual», dijo el guardián, «mañana es la Asunción, díganos un pensamiento». Padre Pío bajó la cabeza y comenzó a llorar. Y en intervalos comenzó a decir «la Virgen». El sollozo se volvió en llanto, después con esfuerzo retomó «la Virgen». Fuertes estremecimientos hicieron temblar totalmente al padre, que continuó llorando. «La Virgen», repitió una tercera vez, «es nuestra mamá». Un llanto imparable e irresistible sacudió al padre, el cual con fatiga pudo tomar un pañuelo para secarse las lágrimas que ya le habían cubierto todo el rostro. No tuvo ni siquiera el tiempo ni la fuerza para secarse. Las lágrimas eran inminentes y continuas. Él entonces dejó las manos sobre sus rodillas y llorando gritaba, «La Virgen es nuestra mamá, la Virgen es nuestra mamá». Yo estaba de rodillas delante de él. Apoyé las manos sobre sus rodillas y y sollozaba con él. No me di cuenta si lloraba, pero ciertamente me sentía morir. El guardián intervino rápidamente. «Padre, gracias, pero no llore más». Y padre Pío lloraba todavía. Entonces el guardián, con voz fuerte y dolorida, dijo «Padre, por favor, no llore más, nos sentimos morir». Yo me acerqué todavía más a las rodillas del padre que temblaba y después dulcemente dejó de llorar. Todavía con algunos sollozos le besamos la mano, nos bendijo, y alejándonos de la celda sentíamos arder el corazón de amor por la Virgen, a tal punto que nos dijimos el uno al otro «¡ Yo no puedo contener el fuego de amor por la Virgen que el Padre me ha puesto en el corazón. Hemos pedido una palabra y Él nos ha dado un fuego de amor.
1: Qué bonito texto del Padre Pierino Galeone en su libro Padre Pío, mi padre. Y es que, fíjate cómo termina María, yo no puedo contener el fuego de amor por la Virgen. Ese pecho que se llena de amor, de ese fuego de amor por por María, nuestra Madre del Cielo. ¿Qué nos diría el Padre Pío hoy? Si le dijéramos, Padre, danos un pensamiento para que podamos vivir nuestra relación con María.
2: Pues el mismo que dio al Padre Pierino, la Virgen es nuestra mamá.
1: Qué sencillez y qué profundo. La Madre es la que cuida, la que se preocupa, la que está pendiente, la que ama, la que quiere.
2: Y a la que todo el mundo llama cuando está mal. <risa> Porque... <risa> Efectivamente. El, la palabra, o sea, lo que nos sale es
1: mamá. ¿De quién vamos a acudir? <ríe> al Señor y a la Virgen. Pues ya estamos terminando nuestro, nuestro pequeño programa. Pero qué profundo hoy, ¿no? Hoy nos, nos, hemos, nos hemos ido a, al corazón de María.
2: Yo me voy con ganas de rezar el rosario. Es <ríe> verdad. Sí. ¿Mm?
1: Pues tienes todo el día hoy, ¿eh? Tienes <ríe> todo el día <ríe> para rezar el rosario. Sí, porque... Cuando uno habla de de María nos sentimos indignos porque podemos decir tantas cosas de la Virgen y tantas experiencias bonitas de consuelo, de amor, de paz, de serenidad, Ah. de alegría, de gozo, de de tantas cosas, ¿no?
2: De compañía.
1: De compañía. ¿Cuánta gente, María, en los hospitales hoy? ¿Cuánta gente en las casas que están solas? Sobre todo cuando se vivía la pandemia, ¿no? En los Mm. momentos de pandemia... ¿Cuánta soledad Radio María siempre ha estado ahí, llevando la palabra de Dios, llevando el consuelo, llevando la palabra de la Iglesia, de la Virgen? ¿Y cuánto no se sentían amados y queridos y cuidados por esta presencia de la Virgen?
2: Efectivamente. Lo importante es hacerla presente, de cualquier forma.
1: Entonces, ¿qué les dirías a los los oyentes después de tener 17 imágenes por toda la casa? No, por la cocina. Ah, por la cocina. Pues que pongan una imagen de la Virgen.
2: Pues que pongan una imagen de la Virgen, que la hagan presente de la forma mmm, que a cada uno le inspire pero que la hagan presente en su vida y en la de los demás, con una imagen, con una estampa, con un rosario. Da lo mismo, que se la vea.
1: Hacerle a la Virgen amar, dice, ¿no? El padre Pío en su pensamiento. Hacer, sí,
2: amada a la Virgen y hacerla amar. Y una forma de hacerla amar, la primera el primer paso es hacerla presente.
1: En nuestra vida y en la de los demás. Mm. Pues con ese pensamiento nos quedamos, queridos hermanos, en este día, en este programa dedicado a la Virgen María. ¿Qué le quieres decir a la Virgen, Carmen? A ver, ¿qué le quieres decir a la Virgen?
3: Que me cuide.
1: Que te cuide. ¿Y qué más? ¿Estás pensando? Que te cuida a ti, que cuida a los tuyos.
3: Y que cuide a mis amigos y a mi familia.
1: Muy bien. Perfecto. Eso le vamos a pedir también a la Virgen con la oración que vamos a rezar antes de terminar el programa. Pues queridos hermanos, pues ya terminamos y como os decía, vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Muchas gracias a todos por estar ahí, por vuestra paciencia, por vuestros mensajes que nos llegan al correo electrónico PadrePio y que estamos felices de estar con vosotros, ¿verdad María?
2: Estamos felices y yo, sinceramente, lo que lo que más agradezco de todo esto es saber que hay un montón de oyentes ahí que rezan por nosotros.
1: Efectivamente, que, que rezan por nuestra fidelidad y por nuestra santidad, sobre todo. Sí,
2: que rezan por nosotros y nosotros por ellos, eso que no lo duden.
1: Pues, queridos hermanos, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a todos y, y nos vemos en el próximo programa.
2: gracias por todo madre todo te lo agradezco de corazón y quiero unirme a ti con un amor entrañable gracias porque nos salvaste en grandes dificultades gracias porque con amor fiel nos encadenaste a ti yo quiero ofrecerte eterna gratitud y consagrarme a ti con indiviso amor amén